0: Em todos os cantos do globo, abaixo de nossos pés, no ar que respiramos, em tudo que ingerimos, vivem os seres das conexões e transformações. Os fungos. Desde a conexão viva entre raízes de plantas até a transformação da matéria em nova vida, os fungos inspiram pelo seu modo de ser. E o momento em que vivemos, único pela confluência de fluxos, clama por uma inteligência como a dos fungos. Uma inteligência capaz de curar corpo e mente. Uma inteligência que conecta a vida como conhecemos nesse planeta. Uma inteligência materializada em forma de rede. Esse tipo de inteligência inspira a criação desse podcast, um podcast com o esporo intencional de não ser o show de ninguém, mas sim uma crescente rede de interações e relações. Qualquer pessoa que se interesse pelo reino fungi e que, movida por esse interesse, tenha um diálogo com outra pessoa, consigo mesma, ou, por que não, com um cogumelo, pode gravar esse diálogo e enviá-lo para o mixélio. Ao fazer isso, essa pessoa adiciona ao mixélio uma conexão entre ela mesma e seu interlocutor. Todas essas pessoas e diálogos passam então a habitar uma rede micelar digital interativa conforme mais e mais pessoas vão enviando conversas para o mixélio, mais ele cresce, tornando-se um rico mapa de relações dos micofílicos do Brasil. E você também pode fazer parte desse processo. Para isso, acesse o link na descrição desse episódio e saiba como as suas conversas podem virar nutrientes para o crescimento desse micélio digital. E por fim, aproveite essa conversa que você está prestes a ouvir e inspire-se para mandar a sua. Beleza, então tá gravando aqui essa conversa que é o quarto... O quinto episódio do, do Mixélio, esse podcast que tem a, a intenção de é, biomimetizar aí, né, os, os mistérios fúngicos e, e trazer isso para um universo de, digital e, e ter as conversas entre, entre os, os microfílicos né, como, como seu alimento, como seu nutriente para crescer, né? E hoje, para falar um pouco sobre esse reino, estou aqui com, com a Mari Drebinski, é, sobrenome polonês, que a gente estava falando, né? E a Mari é, é pesquisadora do IFUNGILEB, é, do Instituto Federal de São Paulo, laboratório bastante é, novo, né? E, e, e por consequência e inovador, a gente teve a oportunidade de conversar com, com o Nelson, né, que coordena as atividades do IFUNG Lab, foi bastante bacana de saber como as coisas estão acontecendo por lá, e a Mari está agora fazendo a sua pesquisa, é, eu vou me arriscar, não tenho certeza, eu acho que é de mestrado, certo Mari, lá no IFUNG Lab?
1: Não, é doutorado.
0: Doutorado, olha aí. <risos> é, e, então, melhor deixar ela falar sobre a pesquisa do que eu, né? E aí já passa a bola para você, Mário, se você quiser também nos contar um pouco é, de onde você vem, da sua trajetória, né? É, eu só vou mencionar aqui que a gente se conheceu presencialmente através do, do Jorge Ferreira, né? Que também é co-inicializador do Mixério, a gente Sim. fez uma vivência de cogumelos é, em Paraty, que a Mari teve lá como facilitadora também, e foi muito bacana todas as conversas que a gente teve naquela trilha maravilhosa lá, caçando cogumelo, e aí com certeza, naquela naquela época o Mixel já estava meio que nascendo, e eu já tinha certeza de que Mari ia estar tá presente aí em algum momento, então chegou a hora. E, então, bem-vinda, e obrigado por topar bater esse papo com a gente.
1: Ah, muito obrigada, Danilo, pelo convite, né? pela criação desse espaço tão incrível. É, eu espero muito também poder fazer outros papos. né? <risos> Já estava até aqui pensando. Hoje, outras pessoas que eu acho bem interessantes, outros papos interessantes para a gente trazer para essa rede micelial. É, agradeço, então, o convite. Bom, é, me chamo Mariana, né? eu sou do interior do Paraná de uma cidade chamada Guarapuava, e é, eu fiz, então, sou bióloga, né? Fiz minha graduação lá numa universidade que chama Unicentro, que é a Universidade, Centro... universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. E aí, depois, então, fui para Floripa e lá na UFSC eu fiz o meu mestrado. E aí, agora, estou aqui em São Paulo, desde 2018, é, fazendo, então, o meu doutorado, onde, junto com o professor Nelson Menoli Jr., né, como o Danilu já falou, que é o coordenador do IFUNGILAB, é, eu estou desenvolvendo esse meu projeto, então, que é sobre os cogumelos comestíveis é, silvestres, né, que ocorrem naturalmente aqui nas nossas matas, com enfoque principalmente na Mata Atlântica, né, que é onde a gente está. E tenho trabalhado, então, com a diversidade né, desse grupo e também com o potencial de cultivo. Né? Então, a gente tem trabalhado um pouco com alguns testes de domesticação, que é a gente tentar, então, trazer esse cogumelo que está crescendo nas nossas matas, né, para a gente tentar produzir ele num laboratório, tentar escalonar uma produção, para talvez um dia trazer esses, esses cogumelos também para o mercado. Então, é nisso que eu estou trabalhando agora, né, eu estou aí na reta final do meu doutorado e eu sou vinculada também ao Instituto de Botânica, né, aqui de São Paulo, que é onde tem o, o programa de pós-graduação. E é isso, Danila, eu não sei por ano que eu começo, tanta coisa para falar.
0: Sim, é, eu imagino. Mas eu fiquei curiosa aqui, qual foi o seu, o seu mestrado lá em Floripa, lá, que você estudou lá?
1: É, então, é bom. Então vou começar pela graduação, Danilo. Tá. Pode ser? <risos> tá, na graduação pode ser. eu fiz iniciação científica no laboratório lá é, na Unicentro, com a professora Reeta, com a professora Rebeca, é, onde a gente estudava é, produção de cogumelo. Né? Então na verdade o pessoal lá mais o laboratório que era do departamento de engenharia de alimentos eles trabalhavam mais com desenvolvimento de produtos, né? A base de micélio de cogumelo. Era isso.
0: É mesmo? E aí Olha. a gente
1: entrou no lab então... Uhum, bem legal. Nossa, os projetos lá são bem incríveis. Hoje o pessoal ainda continua, né? Então, o que eles faziam mais, assim, né? Em sua maioria, eles botavam, então, o cogumelo, né? O micélio para crescer em grãos, né? Em trigo ou em outros grãos. Também em bagaço de fruta, né? Uhum. Que a gente tinha parceria com uma empresa de suco. Então, uhum. a gente pegava bagaço né, e, e botava cogumelo para crescer ali, depois fazia uma farinha com isso e, e colocava em produtos. né. Uhum. Então, o pessoal desenvolveu lá sorvete, barra de cereal, pães, cookies. né. Era maravilhoso as, as análises sensoriais que a gente tinha que fazer lá, né, <risos> degustar todos esses produtos. Então, era mais com isso que o pessoal trabalhava. Também é porque estava dentro do Departamento de Engenharia de Alimentos, né? Apesar que as minhas profs são biólogas também. Mas elas trabalhavam mais nesse sentido. E aí, uma veterana minha, que também estava no lab, ela falou, não, nah, mas eu queria produzir cogumelo, né?
0: Uhum. E
1: aí, nunca ninguém ali tinha produzido cogumelo, né? O pessoal trabalhava só com micélio. E aí, então, a professora falou, não, nah, então vamos... Será que a gente consegue? Vamos ver, né? E aí a gente foi estudar um pouquinho e aí acabou que, que durante a minha graduação, então, eu comecei a estudar os cogumelos comestíveis, mas esses de mercado, né? Uhum. Principalmente eu, eu estudava o shimed, né? O pleurotis austriatus. E aí, depois que eu me formei, eu sempre tive uma vontade de fazer pós-graduação. E aí comecei a procurar alguns programas, né? Queria continuar estudando os fungos e aí encontrei o é, Micolab um lá na UFSC em Floripa. É, acabei conversando com a professora Maria Alice, professora Maria Alice Neves, que foi minha orientadora. Me apaixonei por ela, me apaixonei pelo laboratório, né, pela universidade, por uhum. tudo e aí resolvi ir para lá. E aí, lá eu entrei no mundo da taxonomia, né? Porque até então, é, eu nunca tinha tido a disciplina mesmo de micologia, enquanto eu tava estudando biologia, né? Então, o que eu conhecia mais era o que eu lia, né? O que eu ia atrás, assim, mas... É, ainda muito focado no, nos cogumelos comerciais, né? Que são cogumelos que não ocorrem aqui nas nossas matas. E uhum. toda essa diversidade eu ainda não, não conhecia, né? E tinha aquela curiosidade de conhecer mais sobre os fungos, né? E aí que eu fui, então, atrás é, do, de fazer o um mestrado. E aí é, entrei para trabalhar com a professora Maria Alice, e trabalhei com gênero agáricos, né, então aí fui aprender, né, como uhum. aprender um pouco sobre o reino funge mesmo, né, que eu não tinha, nunca tinha estudado sobre esses organismos, uhum. assim, mais a fundo, né, e aí, então, é, a professora Maria Alice sugeriu o gênero agáricos, para eu é, estudar a diversidade desse gênero no Brasil, né? Uhum. Então, o gênero agaricus é um gênero que ele é muito gigante, ele tem cerca de 500 espécies já descritas. E a gente percebeu que é um gênero que tem muita espécie nova aqui no Brasil, muita mesmo. Uhum. É, e é um gênero também que tem uma importância muito... É, no, é assim... Na indústria, né? Então é o champignon, uhum. que é super conhecido aí, né, na mesa do brasileiro, uhum. é agaricus bisporos, né? Só que é uma espécie que não ocorre naturalmente aqui. Uhum. Mas é, nesse momento, ainda no mestrado, eu tava trabalhando com diversidade, né? Única e exclusivamente, assim, não tava é, trabalhando com essa questão de cultivo. Uhum. Eu estudei a diversidade desse gênero, né? Que a, a maioria das espécies são comestíveis, tem um pequeno grupo de espécies. É, que não são comestíveis, que são tóxicas, uhum. mas, assim, em sua grande parte, eu diria aí mais 70, mais 80% das espécies são comestíveis e também tem potencial, né?
0: Uhum. Inclusive as que são nativas aqui do, do
1: Brasil. Sim, exatamente. Mas aí, com os agárricos, a gente entra num problema, que é o problema da gente reconhecer a espécie como comestível, <risos> né? Então, <risos> hoje, pela ciência, né, digamos assim, a gente ainda não tem uma forma de reconhecer se um cogumelo ele é comestível ou não, né, Pode. então todos esses nossos estudos são baseados em informações tradicionais, né, de conhecimento tradicional de consumo dos fungos, uhum. então essas espécies, né, como muitas são novas e aqui no Brasil a gente não tem tanto costume, né, de comer espécies selvagens, né? uhum. <risos> então a gente acaba que para algumas dessas espécies a gente ainda não tem o registro de comestibilidade, né? apesar de elas não fazerem parte de grupos que a gente sabe que são tóxicos, né? então é, a gente ainda tem muito para estudar essas espécies, mas com certeza é, também tem um potencial gigantesco em cima desse gênero.
0: Agora, curioso que você falou, né? Que, assim, cientificamente a gente não consegue identificar, saber se o cogumelo é comestível ou tóxico, né? A gente tem que é, é confiar no, 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 nos conhecimentos tradicionais, né? Isso é bem, bem interessante, assim, né, de se pensar. E, e essa é uma coisa que eu sempre fico refletindo também, né? Bom, eu sei de alguns cogumelos silvestres, até né, com o Jorge lá com você a gente viu alguns e, às hum. vezes eu acho, aqueles que eu tenho certeza absoluta, eu vou lá né, e minha aventura Mas eu fico sempre pensando assim, né, como que descobriram que isso aqui é comestível, né? Qual foi esse processo assim <risos> tradicional, né? E, e isso com todos os outros cogumelos e plantas também, né? Mas é, é uma coisa que... É um registro que vai se passando oralmente ou culturalmente, né? Mas é, onde que isso começou, né? algo que sempre me, eu, eu acho curioso. Né?
1: Sim, é muito curioso, realmente. E é muito lindo também isso, né? Eu acho que é, a gente tem que valorizar mesmo né? esse conhecimento. Veja que coisa mais rica, né?
0: Uhum. Sim. E, e se fosse falar cientificamente, assim... É, bom, você já disse que não dá para ter certeza, né? Mas qual seria um, um possível caminho, assim, para investigar se assim, um cogumelo, ele é... Ele é comestível ou tóxico, assim, né? você iria lá tentar é, identificar todas as substâncias que estão presentes nele, né? fazer esse mapeamento e aí ver se tem alguma coisa tóxica ou, ou seria por algum estudo da própria é, é, linhagem evolutiva desse cogumelo, né? em termos de qual família ele pertence, qual gênero, etc. e tal, e tentar fazer associações a partir daí. Tem, tem algum caminho assim que, que alguém já tentou que se, que se discute para identificar a comestibilidade
1: é, então assim é, os cogumelos eles produzem muitos compostos, né? Os uhum. fungos são máquinas enzimáticas poderosíssimas, né? Então eles produzem muitos compostos. E alguns desses compostos, desses compostos que são tóxicos já foram. Né, descritos, mapeados, enfim, a gente já conhece. Uhum. Mas isso não significa que a gente já conhece todos, todos. os que são tóxicos, né? Uhum. Então, talvez uma, uma boa abordagem seria fazer né, um, um, uma procura, então, uma busca nesses compostos que a gente já conhece como tóxicos se poderiam ocorrer naquelas espécies, né? Sim. Mas mais do que isso, eu não sei para onde, né? Para onde correr Sim. É, nessa questão de que de... é, é muito difícil você conseguir isolar todos os compostos, descrever todos, né? Testar todos, ver se qual qual que seria o que poderia ter uma atividade tóxica, né? E ai, ah, qual era a outra coisa que eu ia falar? Ah, em relação ao que você falou, né? É, algumas alguns gêneros é, a gente sabe que, por exemplo, todas as espécies do gênero são comestíveis, né? Então, por uhum. exemplo, a gente tem o gênero Pleurotus, o gênero Auricularia, né? São gêneros uhum. que a gente sabe que todas as espécies ali são comestíveis. Tem alguns outros gêneros, gêneros como Agáricos que eu falei, né? Por exemplo, que quase todas as espécies são comestíveis e tem um grupo de espécies né, que são tóxicas. No caso dos agáricos, é bastante fácil de reconhecer. Uhum. As espécies são tóxicas, Elas, quando você machuca o cogumelo, né, expõe ele, bate ele, expõe ele ao ar, ela, ele fica amarelo, um amarelo bem forte, e ele tem um cheiro que não é um cheiro agradável, não é um cheiro adocicado de amêndoas, de anis, né, que os uhum. agáricos geralmente têm. É um cheiro forte, né, mais de, de um fenol, de uma tintura, uma uhum. coisa assim. Então, também é fácil de reconhecer. É, mas existem alguns gêneros, por exemplo, o gênero amanita, hum. que é um gênero que, dentro do mesmo gênero, existem espécies deliciosas, que são super apreciadas. Existem espécies que são tóxicas, que você comer um pedacinho ali vai, vai te fazer muito mal, vai te dar um vômito, uma diarreia. E, e tem espécies que são mortais. Né? Então, isso tudo dentro do mesmo gênero. Então, às vezes é difícil a gente conseguir extrapolar tanto. Né? A gente tem que ir tentar, né, às vezes, focar naquele gênero e entender um pouco é, ali né, para poder buscar essa informação. Né? Mas, assim, o, o que é mais fácil né, e, e o que é mais certo mesmo é esse registro é, tradicional mesmo, né? E, e assim, é, desse registro tradicional, hoje gente já tem muitas espécies hum, que hum. a gente já reconhece como comestíveis, né? Então, é, também agora com o nosso projeto, né? com o meu projeto de doutorado, o nosso objetivo não era procurar espécies novas, né? Hum. Que aí realmente a gente podia esbarrar nessa questão de, ai, tem certeza que isso é comestível ou não, né? Então, é, nós estamos trabalhando com espécies que já são espécies conhecidas, é, né? E que a gente já sabe e tem a certeza que elas são comestíveis. Então, a gente está é, partindo desse ponto, assim, do que a gente já conhece como comestível para tentar, tentar trazer essas espécies é, para o cultivo, né?
0: Uhum. Ah, faz todo sentido, né? E, e como você disse, já existe uma diversidade muito grande. E aí, então, falando um pouco mais sobre o seu doutorado, você está é, olhando para algum gênero específico ou, ou são espécies de diferentes gêneros que vocês estão olhando?
1: É, então, é... bom, para o meu doutorado a gente resolveu focar um pouco mais nos fungos que são de degradadores de madeira. Uhum. Né? No processo de produção de, de cogumelos, a gente tem uma certa facilidade, né? é um pouco mais fácil você trabalhar com fungos degradadores de madeira do que com fungos que são saprófitas. Né? Então, os fungos que são degradadores de madeira, eles conseguem degradar um substrato mais bruto, né? uma madeira forte, uhum. dura, né? um substrato bem, bem, bem difícil de ser degradado. Os fungos que são de solo, eles não conseguem nascer, nascer num, num substrato assim tão bruto. Você precisa de um processo de compostagem maior do substrato para você conseguir cultivar ele. Hum. Então, como a gente estava começando com tudo, a gente resolveu começar né, com os fungos degradadores de madeira. Sim. Então, é, no começo do doutorado, assim... É, no, no projeto mesmo, a gente não colocou nenhum grupo específico, né? Porque a gente também não sabia o que ia coletar, enfim. A gente deixou aberto fungos de madeira. Aí, no começo, eu comecei a coletar só os fungos de madeira. Mas a gente achava tanta coisa linda <risos> que a gente não se aguentava. E aí, eu comecei a coletar também um pouco de tudo. Uhum. Fungos de madeira, fungos de solo, fungos micorrísicos, né? Então, a gente acabou coletando mais coisas. Então, também para fechar essa parte de diversidade do meu projeto, né? Então, a gente tem duas grandes grandes áreas que eu tô trabalhando. Uma que é a área de diversidade mesmo e a outra que é a área de produção, né? Uhum. Então, com a área de diversidade, aí eu tô trabalhando com muitas espécies, com muitos gêneros. Aí eu já nem sei mais os números para te falar. Uhum. Mas assim, eu tô com cerca aí de 30 espécies ou mais. Né, uhum. Nessa área de diversidade que eu tenho trabalhado mais a fundo. Já na, na área de cultivo, é, eu resolvi, a gente teve que focar, né? Foi muito difícil escolher, <risos> mas a gente acabou é, escolhendo algumas espécies para trabalhar com elas, né? Então, nessa área de cultivo, agora eu tô trabalhando com duas espécies do gênero auriculária, uhum. que é a auriculária córnea e a auriculária fuscusuxi. Estou uhum. trabalhando com é, uma espécie de letiporos, que é o Letiporus de Ubersoni, uhum. e com uma espécie de idinopoliporos, que é o idinopoliporos fimbriatus. Então, para essa parte agora de cultivo, de, de teste de domesticação, eu estou trabalhando com quatro espécies.
0: Legal, legal. E aí você falou um pouquinho né, do, do início do, da sua pesquisa, que teve essa parte da coleta, né? É, conta para gente como que é um pouco disso. Né? Eu vivenciei um pouco lá, né? mas de repente quem está ouvindo não, não sabe muito bem uhum. como é essa coisa de coleta. Né? É algo tão bacana, né? tão gostoso assim. Né? Um contato totalmente diferente com, com o meio. Sim.
1: Sim, e de você parar para enxergar os fungos. Né? É. Então, assim, geralmente, quando a gente vai né, facilitar essas vivências ou mesmo... É, na graduação, né, quando a gente dá aula de fungos, sempre assim, a gente vai pro mato, chega no mato, ninguém enxerga nada de fungo, uhum. né? Todo mundo enxerga os animais, os pássaros, o verde, né? Mas ninguém enxerga os fungos, né? Porque talvez a gente não tenha sido habituado, né, a olhar para esses organismos. Então, geralmente, no primeiro dia do campo, ninguém enxerga nada. Uhum. Aí, no segundo, o povo começa a ver, no terceiro dia, todo mundo tá achando todos os cogumelos do caminho, <risos> então é um pouco isso De você voltar o olhar né? Para procurar os fungos Então é isso, a gente sai para o mato né? Então a, a, aqui A gente tem trabalhado bastante Nos parques da Serra do Mar aqui Então geralmente a gente vai em unidades de conservação Em sua maioria é, Públicas né Então a gente pede as devidas autorizações uhum. E vai então Para esses parques estaduais Parques nacionais fazer essas coletas A gente faz é, as trilhas, né, vai entrando um pouco o outro ali no meio do mato, geralmente a gente não faz trilhas tão extensas, a gente faz trilhas mais curtas, mas revira mais o mato, né, então vai procurando no chão, nos troncos, é, onde estão crescendo os cogumelos, então a gente coleta quando acha um cogumelo, né, a gente tira foto, que é bastante importante para o nosso trabalho, né? a uhum. foto enquanto o material ainda está fresco. Porque os cogumelos são maravilhosos quando eles estão né, é, frescos ainda e depois quando a gente desidrata eles perdem muito. né? Então eles são basicamente água, né? cerca de 90% do corpo do cogumelo é água. Então é, a gente coleta eles, fotografa eles enquanto eles estão frescos depois, geralmente, a gente coloca em caixinhas, é, assim, que, com divisórias, né? Essas de, às vezes, organizar material de costura, material de, né? de, de ferramenta. Então, geralmente, a gente vai com essas caixinhas, é, coloca os cogumelos na caixinha e depois, então, quando a gente chega no AB, a gente faz né, todo o processo de descrição macroscópica, né? Então, anota o tamanho, as características, as cores porque essas características acabam se perdendo no processo de desidratação. É, bom, nós como estamos trabalhando né, com o processo de domesticação, então para nós não adianta ter só o cogumelo. Né? Então é. a gente também precisa ter esse cogumelo vivo na placa de Petri, hum. que esse é um outro processo que também é muito delicado, que a gente faz ainda em campo. Então, aquele dia lá da Vivente, a gente acabou não fazendo isso, né, Danilo? Sim, Também o objetivo era outro, né? É. <risos> Mas nas nossas coletas, então, depois, o, é, depois que a gente coleta né, e faz essas descrições macroscópicas, então a gente abre isso tudo na esterilidade, né? Então, num ambiente fechado, se possível, com lamparina. É, a gente leva para o meio, para o campo meio de cultura, né? então em plaquinhas de Petri, um, que é uma gelatininha ali, né? uma uhum. gelatininha com, com nutrientes para o cogumelo crescer. Uhum. E aí ali, próximo à chama, então a gente abre o cogumelo, tira um pedacinho lá de dentro, que teoricamente está estéreo, né? não está contaminado, tira um uhum. pedacinho lá de dentro e coloca para crescer na placa de Petri. Né? e aí torce <risos> para que o funguinho colabore, para que não contamine, para que cresça. Né? Então, aí depois desse processo de isolamento é, na placa de Petri, a gente desidrata esse fungo em desidratadoras de fruta, ou também no sol, às vezes quando não tem recurso, né? e aí guarda o funguinho, então, e cuida do micélio crescendo na placa de Petri. Então, é mais ou menos esse o nosso processo de coleta. É bastante trabalhoso, né? Não só o momento ali em campo, mas também depois do campo, né? Então, quando a gente chega no alojamento também tem muito trabalho. É, mas é maravilhoso, assim. Eu diria que é a minha parte preferida, né? Nossa. Eu amo estar dentro do mato procurando cogumelo, porque a gente sempre encontra muita coisa linda, né? Eu sou um pouco suspeita a falar, mas eles são maravilhosos, não é, Danilo? Não é lindo a gente ver os formatos, as cores?
0: Sim, são mágicos, né? Pra mim é muito essa palavra que vem, assim. Por... Ah, é um ser de muito encantamento mesmo, né? E, e tem um aspecto, para mim, assim, quase que alienígena, né? Quando você vai comparar as coisas que você geralmente encontra numa mata, e aí, sei lá, você acha um cogumelo lá vermelho, cogumelo azul. Cara, de onde que isso aqui saiu, né? Nos formatos e tudo mais. <risos> e é a, tem também o aspecto da efemeridade, né? Muitos deles são efêmeros, né? São super delicados e, e, e lindos, assim. Mas se você vai ali daqui a algumas horas, já, já não estão mais ali, né? É, realmente é um reino muito yeah. encantador.
1: É, exatamente. Geralmente, quando a gente vai coletar, a gente gosta de ir bem cedinho, né? Então, hum. geralmente, a gente sai cedinho. É, não tão cedo quanto o pessoal das aves, né? Que sai de madrugada, <risos> mas a gente gosta de sair bem cedinho. Enquanto ainda tá, a mata tá úmida, né? Não tem muito sol. para também a gente encontrar eles em melhores condições, né?
0: Sim, sim. Agora, essa parte aí que você falou, né? da do, Você... É... É, isolar, né, é realmente algo que eu ainda não fiz, assim, que me parece muito legal, né? E aí eu fiquei curioso, você falou que vocês tiram um pedacinho de dentro do, do, do cogumelo. É de alguma parte específica? É do estipe ali? para tentar ter mais, mais material micelar, não sei como. É, na
1: verdade, tanto faz, né? Então ah, é. a gente... Vai pegar ali... Um, geralmente, ou a gente pega do contexto, do pilho, né? Que, no caso, uhum. é do, do chapéu, do cogumelo, né? A parte carnosa do pilho, né? Que a gente chama de contexto. Ali então, geralmente, vai... a gente tira do contexto. Uhum. É, às vezes, quando quando tá um pouco comido, né? Porque isso acontece também, né? Então, muitas vezes a gente vai pegar os cogumelos para para isolar, eles estão comidos. Já aconteceu comigo de eu tentar isolar um cogumelo e sem querer a gente colocar a larvinha junto para crescer na placa
0: de Caraca. Verde.
1: Então, a larva assim, deve geralmente ter adonado, a gente pega um pedacinho ali de dentro mesmo. Nossa, ela adorou, fez a festa, é. fez a festa dentro da placa mesmo. Uhum. Mas é assim, então geralmente a gente pega ou do, do contexto, né, ou do estipe, não tem problema. É, também é possível fazer dos esporos, né? Então uhum. isso a gente não tem feito tanto dos esporos, eu prefiro particularmente fazer do contexto, né? Principalmente porque a gente tem coletado cogumelos mais carnosos, né? Então, às vezes, das orelhas de pau ou, por exemplo, um fungo que é, que é difícil você né, pegar um fragmentinho, a gente pode tentar fazer da esporada também. Então, uhum. a gente deixa o funguinho em cima de uma lâmina, né, dessas de microscópio estéreo, que a gente leva estéreo para o campo, uhum. e deixa ali o fungo com a parte que produz esporos, esporos, né, ali voltado para a lâmina, faz uma câmera úmida e espera esporular. Né? Aí, depois, a gente traz ou faz no campo, pode trazer para o laboratório também, e dos esporos, é, coloca na plaquinha de Petri ali é, para crescer. Também pode ser feito assim. E é um processo que, enfim, todo mundo pode fazer, né? Você consegue fazer de uma forma caseira também, mas o risco de contaminação é bastante alto, né? Porque é uma, uma parte bem delicada do processo essa, de você tirar... É, conseguir isolar, né, fazer o cogumelo que tá ali, é, isolar ele para crescer na hum. placa de pé. E os
0: esporos, se você for fazer pelos esporos, também é mais delicado, né? Já, já Já vi muita gente falando isso, assim, o risco de contágio é maior, acaba sendo, não?
1: É, acaba sendo e também, assim, é, com esporo é um pouco difícil, porque às ah. vezes ele, ele precisa de condições muito específicas para ele poder hum. começar a, a nascer, né. Então, eu tenho uns amigos aqui do Instituto de Botânica, uns colegas que trabalham com fungos que são corticióides que a gente fala, né? Que são todas, são, é uma mancha na madeira, então eles são totalmente aderidos. Uhum. Então não tem como, não tem nem contexto, não existe contexto para você conseguir Sim. isolar, né? Então você precisa isolar dos esporos. Então, eles usam bastante essa técnica e às vezes assim, tem esporo que demora um mês para germinar. Né? E, tipo, nessa demora de um mês do esporinho ali, ainda não foi, a contaminação surge muito antes, hum. né? Que a, a contaminação sempre cresce mais rápido Sim. do que o, o, o micélio que a gente quer, né? Então, acaba sendo um processo mais difícil. E a gente tem tido, assim, um sucesso bastante grande, e, é, grande isolando a partir do fragmento.
0: Legal, legal. Acho que o meu primeiro teste vai ser a partir do fragmento, então vou, vou fazer isso. E eu lembro que na vivência você me falou um pouco do é, do, do substrato de, de, de isolamento, né? O que vai ali na... na no, no... Ai, me fugiu o nome agora. Nossa, me fugiu completamente Não, o nome. É? Isso, a placa.
1: O meio, se diz, Danilo?
0: É, o meio, o meio de... de, de de cultivo é, desse, de cultura, desse fungo, né? De cultura, isso. Uhum.
1: isso. É, então, geralmente a gente tem utilizado meio que é BDA, que é batata, dextrose e ágar. Né? Então, uhum. a gente aqui no AB, como a gente usa bastante... E a gente acaba a, a, comprando esse meio liofilizado, né? Que a gente fala que é em pozinho. Então, a gente compra o meio, tem uma proporção ali de quanto de pó para quanto de água, né? A gente mistura isso, autoclava, verte nas plaquinhas e ok. Mas também se pode fazer esse, esse meio de forma caseira, né? Porque uhum. esse meio é batata, açúcar e ágar. Que é essa substância que vai deixar o meio sólido. Então, Sim. você pode fazer essa mistura, tem aí... É, na internet você encontra receitas, né, que você pode cozinhar batata, depois pega o líquido, mistura com água, com, com aliás, com, com açúcar, né, com o ágar, depois pode verter em vidrinhos e esterilizar na panela de pressão em casa, você pode ter o teu meio pronto. Legal. Então também é possível fazer de forma caseira, né, com batata, açúcar e ágar. Ou gelatina, tem gente que usa gelatina em color também, e funciona.
0: Muito legal. É, eu acho que isso é um bom, um bom caminho assim, para alguém como, alguém como eu, né? que está muito mais no, vamos dizer assim, no papel de, de curioso. Ou, bom, aquilo lá que a gente estava falando né? de, de cidadão cientista, né? para usar, usar a terminologia aí que o pessoal usa Sim. lá nos Estados Unidos, né? isso, isso faz muito mais sentido para mim e acho que essa é alguma coisa um tópico para a gente conversar um pouquinho também mas eu, eu queria primeiro conversar mais sobre sua pesquisa aí né que é, uhum. você tem olhado aí para esse potencial de cultivo né de domesticação dessas espécies e bom eu, eu fico muito uhum. curioso quando é que vai ter alguma publicação alguma coisa para a gente saber né o que, que quais foram os achados aí
1: Olha, Danilo, em breve. <risos> Essa loja das publicações sempre pega no nosso pé, né? <risos> Mas em breve aí a gente teremos publicações, né? A gente, é, eu estou com um artigo agora que a gente está escrevendo a muitas mãos, né? Que eu vou dar um spoiler para vocês aqui, que oh. vai ser um artigo realmente muito bonito que a gente está preparando aí são cerca de 15 pesquisadores de do norte ao, de norte a sul do Brasil né e, bacana. e eu vou qualificar com esse artigo então tá. espero que até o final desse ano ou no começo do ano que vem esse já esteja publicado que é o, um artigo de diversidade né então hum. a gente reuniu aí uma galera é, todos taxonomistas né todos não a maioria deles taxonomistas é para ir para a gente fazer um, uma revisão é, gigantesca, que a gente está trabalhando muito nisso, uhum. é, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que a gente sabe sobre a ocorrência de espécies comestíveis aqui no Brasil. Uhum. Né? Então a gente teve o trabalho de pegar uma lista gigantesca que a gente tem de cerca de 3 mil espécies que são reconhecidas como comestíveis e procurar a ocorrência delas aqui no Brasil. Né? Hum. Então isso começou com um projeto que ia ser para a Mata Atlântica de São Paulo E aí a gente resolveu convidar outras pessoas e ampliar né, para fazer um estudo do Brasil Então a gente está é, aí com uma lista que ainda não está bem pronta Mas aí mais de 500 espécies já é, registradas né, que, que ocorrem Legal. aqui no Brasil E que, que tem registro de serem comestíveis ou medicinais é, desse número, né, que é bastante expressivo, a gente não esperava chegar a esse número, é, a gente, claro, que não tem certeza de todas essas espécies, né? Então, além da gente estar tá procurando o registro de ocorrência, a gente está sistematizando qual o tipo desse registro, né? Hum. Então, tem muitas espécies que, por exemplo, só foram listadas uma vez, não tem nenhum voucher associado, né, nenhum material associado, e né, foi listado, então a gente não, não tem nenhuma descrição morfológica da espécie para a gente saber se realmente é essa espécie, né? Então, assim, é, com a nossa curadoria que a gente tem feito, de é, ver se realmente tem registro, se tem registro de DNA já, né? Se tem foto do material, se tem descrição completa né? Ou se é uma descrição só incompleta, se é só uma lista. Então, a gente tá chegando num número aí de... Uma, aproximadamente 300 espécies que a gente tem uma certeza, né mais uma certeza assim, de que ocorrem aqui. Ainda e dessas assim. a gente tem aí cerca de o quê? mais de 30, 40 espécies que tem muito potencial para chegarem no mercado. Assim, né? Então, esse é um artigo que a gente pretende publicar em breve. E os outros de domesticação, aí eu primeiro preciso terminar meus experimentos, né? <risos> que ainda estão em curso. Então, esses vão demorar um pouquinho mais. Eu acredito que mais é, no final do ano que vem ou no início de, de 23, né? A hum. gente já tem essas coisas publicadas. Então, é, em breve, em breve, uhum. teremos com certeza muitas novidades e a gente espera aí continuar, né, eu não, porque estou saindo, né, termino o doutorado, mas aqui o, o Nelson, né, como eu falei, que é meu orientador, e outros alunos que estão entrando aqui também no programa de pós-graduação, que também vão continuar trabalhando nessa mesma linha de pesquisa, né, então eu diria que para os próximos anos aí a gente vai ter muita novidade é, sobre é, os comestíveis silvestres
0: demais demais é muito legal né eu fico imaginando assim um futuro próximo e que você vai lá buscar algum cogumelo para consumo e Oiê! acho que eu caí né mas estou de volta
1: eu acho que você caiu é.
0: a gravação voltou? continuou. é voltou tá tá indo aí então vamos embora segue o bonde é, mas o que eu estava dizendo é que é muito, é muito bacana imaginar que num futuro próximo a gente vai buscar né, o cogumelo para o nosso consumo e, e vai ter, né sei lá, vamos ser assim conservadores e dizer que vai ter 10, 10 opções novas, assim, né, nativas do Brasil. Né? Você falou aí de talvez 30, 40 com potencial, vamos dizer que 30% realmente vinga e isso aí começa a aparecer, né? isso já é algo bastante é, entusiasmante de se pensar, Sim. né? E com propriedades também, eu imagino, bastante únicas, né? É, claro que todos os cogumelos estão aí, eles têm as suas, suas propriedades, né? Medicinais, nutritivas, mas aí agora a gente está falando de um outro, é, um outro universo, né? É, e eu, eu não sei o quanto que a sua pesquisa vai nesse nível de granular, de detalhamento, né? De, tentar ver quais são as, é, as propriedades, os compostos desses cogumelos, é, dessas espécies que você está estudando, por exemplo, para cultivo, né? Isso é algo que vocês estão vendo ou isso fica por uma próxima fase, uma próxima etapa?
1: É, na verdade, no meu projeto, a gente não vai conseguir englobar isso, né? Isso a gente uhum. pensa numa próxima etapa mesmo, porque... Uhum. Assim, é, é, na verdade, né, Danilo, é, é um conhecimento que a gente ainda está engatinhando né, nessa questão. Tem muitas dessas espécies que nunca foram produzidas. Uhum. Então... Assim, a gente está tentando chegar no ponto de obter o basidioma, né? A gente nem sabe ainda se a gente vai conseguir, né? De todas elas. Claro que algumas a gente já fez alguns testes e já viu que é viável, mas então são, são várias variáveis, né? Quando, a gente, quando se trata de cultivo de cogumelo. E a gente não, no momento, não está conseguindo ainda entrar nessa parte medicinal. Sabe? Então, por enquanto, a gente ainda está trabalhando com a diversidade e tentando começar com algumas espécies, né? E aí, é, a partir dessas, que a gente já, tenha, já consiga produzir, por exemplo, né? a gente ir é, em busca, então, também de estudar essas propriedades medicinais. Que, para alguns gêneros que a gente está tá trabalhando, já existem alguns trabalhos. Uhum. Então, tem um potencial gigantesco também, mas não é uma... É, não é uma coisa que a gente esteja estudando é, nesse momento ainda. <risos>
0: Faz sentido. E quais são os, os desafios maiores assim, que vocês estão encontrando em termos de, de, é, de domesticação mesmo, né?
1: É, então, acho que são vários desafios. Uhum. Bom, a pandemia aí, né, falando uhum. agora, foi um super desafio que ainda tá sendo. Então, é, eu diria que uma coisa muito desafiadora é você manter o micélio, né? Uhum. Então, assim... Quando eu comecei, falei para vocês que eu comecei a coletar tudo, teve uma época que eu tava assim com 200 cepas diferentes, e aí para fazer repique disso tudo, porque você tá, né, na, na placa de Petri ali, essa cepa fica dois, três meses, e você, uhum. você tem que repicar de novo, né, senão ela morre. Então, uhum. <risos> para organizar tudo isso, manter essas cepas, então foi bastante trabalhoso, depois a gente também teve problemas com equipamentos aqui, então é uma geladeira que estava cheia de coisa e congelou, oh, <risos> matou todas as nossas cepas, uhum. aí depois veio a pandemia também, que a gente ficou cinco meses sem poder ir para o laboratório, né, que também a gente acabou perdendo algumas coisas, então, Não. assim, a gente tem... Um desafio nesse de, de entender um pouco esse micélio, né? Então, são muitas espécies que, né, cada cepa, cada indivíduo tem as suas particularidades. E conseguir trabalhar com várias espécies, vários gêneros, várias cepas é muito desafiador, uhum. né? Porque a gente tem muitas que a gente não conhece nada sobre a espécie ainda. Então, para saber em qual meio que ela, né, cresce melhor, quanto tempo, como. Uhum preservar, né, de que forma preservar esse micélio vivo, então esses são, são desafios bastante grandes, né. Agora a gente está chegando na parte dos desafios de produção, né, então é, é, esse começo do doutorado meio que na metade, né, com a, com a questão da pandemia que atrasou bastante os meus experimentos, uhum. a gente teve esse desafio maior de, de conseguir trabalhar com um número muito grande de dados, é, então, geralmente, quem é taxonomista acaba escolhendo um grupo para trabalhar, né? Então, eu posso dizer para vocês que eu conheço um pouquinho de agáricos. Uhum. <risos> Mas, assim, trabalhar com muitas espécies, com muitos gêneros, são muitos complexos, muitos nomes. Então, a parte taxonômica também é um desafio. Então, eu acho que o desafio maior nosso no momento é o, o volume de coisa que a gente tem é, tentado estudar. É tudo e, assim, tá, tá tendo que ir afunilando porque senão a gente não consegue. E também a estrutura. Né? Agora a gente tá conseguindo melhorar a nossa estrutura, a gente está construindo o nosso laboratório lá no Instituto com um projeto que a gente aprovou com a FESP. Então, os equipamentos estão chegando, a nossa câmara de cultivo tá ficando pronta. Então, assim, a gente Tá estar feliz e muito as máximos, realmente, porque, assim, é, as coisas estão melhorando, Sim. né? Então, é, os desafios são constantes, né? E agora o nosso desafio tá nesse momento, continuar os, os experimentos, e, e conseguir trabalhar com, com a produção, né? conseguir produzir esses cogumelos. E falando um pouquinho, né, que você tinha falado é, da pergunta anterior ainda, uma coisa que a gente pretende fazer né, depois de, de produzir esses cogumelos nos, nos blocos é fazer a, a, o estudo da composição centesimal. Então, conhecer um pouquinho sobre né, as propriedades nutricionais mesmo, né? umidade, ah, cinzas, fibras... É, proteína, né? Então isso é, são coisas que a gente vai fazer, é, pretende fazer ainda é, com esses cogumelos que a gente chega a produzir.
0: Ah, legal. Então vai ter esse, esse olhar, assim, da, da, do aspecto nutritivo, vamos dizer assim, né? Desses cogumelos.
1: Isso, exato. A gente isso. pretende começar um pouco com esse aspecto nutritivo, né? E, e no futuro aí é, investigar também é, outros compostos.
0: Muito bom. E, e existe aí dentro do escopo do seu projeto, ou, ou de repente da visão de médio, longo prazo do próprio Ifungi Leve, existe a intenção de é, de ter um, uma uma produção, que seja para pesquisa mesmo, né mas de ter uma produção própria dessas espécies é, silvestres, ou, ou a ideia é mais é, ter a produção do conhecimento sobre elas, né, ao invés de realmente cultivá-las assim numa escala um pouco maior.
1: É, então, no momento, o nosso interesse mesmo é, é voltado mais para pesquisa, uhum. né? Então, é, eu até, né, quando vim aqui para São Paulo, comecei a conversar com o Nelson de qual seria o projeto. Eu queria um projeto diferente, né? Uhum. Eu queria, só que, né, ainda bem, o Nelson é maravilhoso, né? Ele me ajuda muito, com certeza, sempre. E o projeto que eu queria era, assim, começar em uma cooperativa, né? Eu tinha pensado em trabalhar com os assentados. Uhum. É, começar a ensinar eles, a, num primeiro momento, né? A produzir mesmo os, os cogumelos é, comerciais que a gente tem. E, num segundo momento, passar, então, é, a produzir é, cogumelos nativos, né? Uhum. Essa era a minha vontade. Mas aí eu comecei a falar com o Nelson, o Nelson falou, Mário, mas você está que querendo colocar a carreta na frente dos bois. Porque <risos> o que, que a gente sabe desses cogumelos nativos? A gente não sabe em que substrato que eles crescem, a gente não uhum. sabe a temperatura que eles gostam. Como, sabe? Ele falou, calma, primeiro vamos estudar, conhecer a diversidade e estudar esses cogumelos, né? Porque como que a gente vai ensinar alguém a produzir alguma coisa que a gente não sabe produzir? Uhum. Eu falei, ai, Nelson, é verdade. Uhum. E aí, então a gente, né, pensou e construiu o projeto dessa forma. Então, por enquanto a gente ainda tá assim, como eu falei para você, gatinhando nesse conhecimento, né? Então uhum. É, ainda tem muito é, o que estudar né, dos parâmetros ideais para a gente conhecer essas espécies é, do ponto de vista produtivo né, e não só do ponto de vista da diversidade, da taxonomia, é, mas então a gente está aí nesse esforço de primeiro tentar
0: isso acho que deu um, mais um cortezinho. Oi, Danilo? <risos> é, acho que deu um no final. Você falou, só para retomar, se falou que realmente vocês estão nesse esforço ah. primeiro de, de entender, né? O, é, é, essas condições de, de, de cultivo, isso.
1: Né? Uhum. É, exato, a gente ainda está tá nessa etapa de pesquisa mesmo, de conhecer as espécies, e entender melhor, né, qual, qual o, o ambiente, quais a, as demandas dessa espécie para crescer. Então, no momento, a gente está só na pesquisa mesmo, mas claro que a gente tem super a intenção de que é, logo, né, em breve, a gente também consiga disponibilizar essas cepas e, enfim, toda a informação que a gente já tem sobre, né? Porque o nosso sonho mesmo com esse projeto é, é chegar é, no mercado, né? É ter uhum. pessoas que queiram produzir. E tem, na verdade, né? Várias pessoas entram em contato que, que querem conhecer dos cogumelos nativos, querem cepa, querem produzir, né? Mas ainda a gente está é, entendendo para depois poder repassar essa tecnologia. Mas, com certeza, é, é a nossa vontade que... Que em breve, aí num futuro não tão distante, a gente tenha outras pessoas é, produzindo esses cogumelos nativos.
0: Muito bom, muito bom. É, e faz todo sentido, né? A gente tem que conhecer um pouco primeiro, né? Mas legal. É, e, Mário, eu tô dando uma olhadinha aqui no tempo, né? A gente fica mais ou menos aí dentro de uma hora. É, eu acho que tem mais um assunto aí que vale a pena a gente conversar um pouquinho é, meio que já trazendo para o encerramento que é essa questão da do envolvimento é, de, de, de de não cientistas né não sei se essa essa palavra é boa essa expressão é boa mas de, de cidadãos assim né de forma geral no envolvimento Dessas pessoas, uhum. como eu, na, é, eu vou colocar de forma mais abrangente, na cultura micológica, né? Tanto em termos de pesquisa, quanto de interesse e, uhum. e propriamente dito de, de, de consumo, né? É, isso é algo que a gente falou bastante na vivência aqui. E é, é um movimento que, por exemplo, né, nos Estados Unidos a gente vê bem forte, né? Eles chamam isso de citizen and Science, né? É, que realmente tem a ver com o envolvimento é, das pessoas, é, de forma geral, na produção de conhecimento sobre, no caso, né, os cogumelos e os fungos, de forma geral, né? Eu lembro que a gente até tinha falado, né, de, de repente, aí... É, é, fazer alguma tentativa de animar alguma comunidade nesse sentido, né? E eu até vejo, por exemplo, tem esse grupo de estudo de macrofungos né, que o Jorge iniciou. Eu acho que ali já tem um embrião disso, né, é, de pessoas interessadas. Ali está uma mistura né, de, de realmente profissionais, mas também de pessoas que simplesmente gostam do assunto. É... Enfim, né, essa é uma temática que, acho que um, quase um ano depois né, que a gente se encontrou, queria saber como que você... Como que isso está tá, tá aí vibrando em você, né? É, e, e se é algo também a ser que vocês conversam ou não dentro do Ifung Lab, né? Isso é uma, um tópico aí para vocês também.
1: Sim, é, bom, é, é realmente muito importante né, que, que as pessoas se envolvam né? Em, na ciência eu diria assim né em, em qualquer uhum. área né eu acho que isso aproxima mais as pessoas do meio natural né da enfim dos fungos das árvores né das plantas dos animais e eu acho que isso traz um pouco mais da nossa consciência como ser nesse planeta né uhum. que as, às vezes a gente pensa que esse mundo é para nós e que a gente que manda e que a gente que constrói né a gente, uhum. eu aqui na Babilônia em São Paulo né? Vejo muito isso, né? Essa selva de pedras. Sim. E é muito interessante, assim, a gente se entender como parte desse meio, né? Como Sim. somos animais, como qualquer outro, né? Claro que <risos> com suas diferenças, mas essa aproximação com as pessoas da, do natural, eu acho que é fundamental pra gente mudar o mundo, né? Muito. E e os cogumelos, eles são mágicos, né? Como você falou, eu também sou suspeita para falar, mas o encantamento que as pessoas têm quando começam a, a observar os fungos, né? É, é incrível demais, né? As crianças, é. as pessoas de todas as idades, quando mudam a, a chavinha do olhar, né? E veem os fungos. E isso é muito importante. É, a gente, eu... Né, sempre recebo várias fotos e várias pessoas né, chegam a conversar que são interessadas nos cogumelos. Então tem vários grupos no Facebook mesmo, né? tem um grupo lá que é, chama Cogumelos do Brasil, que é um, um grupo que, que tem vários taxonomistas também. Então eu vejo assim, que, que tem crescido muito é, o interesse né, sobre os fungos em geral. E, bom, agora eu estou meio difícil, né, de, de, de começar projetos, e, enfim, com, com todo esse rolê do doutorado, me, me sugando claro. bastante as energias. Mas, no Lab, né, a gente tem um projeto de extensão que tá entrando no segundo ano agora, que a gente tem a conta no Instagram lá, para o pessoal seguir também, arroba uhum. E lá, é, esse projeto começou, é, assim como a gente, a gente queria fazer várias coisas, né, <risos> na verdade, como um projeto de extensão mesmo, né, de envolver a comunidade de ir em escolas, né, participar de feiras, enfim, é, chamar a atenção das pessoas é, para os fundos. Mas aí, como a pandemia chegou, a gente acabou restringindo ao Instagram, né, então a gente começou a trabalhar mais no Instagram... Mas a gente pretende, né, agora que as coisas estão, podem ser que melhorem, né, assim que o pessoal conseguir tomar a vacina, que a gente conseguir retomar as atividades. A gente quer fazer, né, algumas, excursos, algumas incursões a campo, aqui pelo estado de São Paulo, enfim, né, outras uhum. vivências, é, para as pessoas conhecerem um pouco, né, e terem um pouco mais de acesso, né, a, a, ao... ao a informação, né, sobre os fungos, então é muito importante isso é, eu acho fundamental queria muito mas isso é um projeto, né, que a gente até começou a conversar lá na vivência mesmo, que ainda não foi para frente mas é uma coisa que eu quero mesmo é tentar criar uma, né, uma associação ou, né, alguma coisa que a gente possa reunir, então, as pessoas que que curtem fungos no Brasil, né que a gente vê que tem muita gente e, assim, a gente tem muitos micólogos né, formados já que, que também curtem muito esse lance de extensão. Então, até mesmo né, pelo Insta, que, enfim, não atinge muitos públicos, mas a gente tem visto vários perfis de universidades, né, de laboratórios que têm essa preocupação com a extensão, é, com ciência cidadã. Né? Então, a gente vê que está crescendo isso no Brasil mesmo. É, e eu, eu acho incrível todas essas iniciativas, não vejo a hora que essa pandemia passe para a gente poder, né, estar tá mais perto das pessoas e ir a campo com as pessoas para observar, né, então... É... Cada vez tem surgido mais material em português também, né? Guias, né? como Primavera, que vocês já conversaram aqui com o Jefferson, né? Sim. Que também auxiliam, né? Então, a gente tá aí na produção de material é, pra gente conseguir é, cada vez mais fazer crescer essa rede micelial.
0: Muito bom, muito bom. é... é, é... É um pouco desafiador mesmo de imaginar como, é, é como fazer, né, animar essa articulação entre todas essas pessoas que têm interesse por fungos, né, até porque os interesses são diferentes, são distintos, né, e as pessoas cada um estão no seu momento de vida, né, cada um no seu tempo, e e esse elemento que aglutine mesmo, né? É, você falou, por exemplo, da de repente uma associação ou o que quer que seja, né? Mas esse, esse elemento aglutinador, né? Esse elemento que conecta de uma forma ativa, assim, né? é, é um, Pelo menos para mim é um mistério, por enquanto, né? É, confesso que, assim, do lugar onde eu uhum. estou e de onde eu venho, o Mixel é um experimento nessa direção, inclusive, né? Porque tem essa proposta de, de estar aberto a qualquer pessoa que Sim. se interesse por esse assunto e, e que queira é, simplesmente conversar e, né, disseminar ideias a, a respeito disso. Mas mesmo dentro desse experimento, né, que é, vamos dizer assim, que é o Mixel, já dá para sentir ainda que ainda é um mistério o que, que o que aglutinaria essas pessoas todas né é, ao redor dessa dessa temática mas eu acho que simplesmente ter conversas como as que a gente está tendo né meio que de brainstorming de soltar uns esporos aí pelo ar né eu acho que a coisa já vai já vai contribuindo para tomar forma né? de repente alguém escuta isso aqui tem uma outra ideia tem uma outra conversa com alguém e alguma coisa sai né? É, mas eu, eu vejo muito potencial para isso é, se desenvolver mais aqui no Brasil, né? É, primeiro porque a gente não tem tanto uma cultura de participação cidadã na produção de conhecimento, né? Quer dizer, é, a gente está produzindo conhecimento a todo tempo, a toda hora, né? Conforme a gente interagindo, tá mas produção de conhecimento científico, né? Vamos dizer assim, né? a gente ainda tem alguns gaps aí, né? É, mas, é, quando eu vejo histórias, assim, né, de, de pessoas... É isso, eu, eu, eu acompanho um pouco o que está acontecendo, assim, nos Estados Unidos, né? E tem pessoas, assim, que não são micólogas e tal, que identificaram espécies, assim, sabe? Mas que tiveram alguma interface com alguma instituição uhum. para fazer esse trabalho, né, e tal. E isso é um negócio, pô, muito legal, né? Imagina... É isso acontecendo por aqui, né? Já que a gente está falando de um, de, um, de um ambiente onde tem muita coisa a ser descoberta, né? E a sua pesquisa é, é prova disso. Sim. Mas, enfim, é, acho que é isso. Ter essas conversas é, é algo já relevante nesse momento, né?
1: Sim, Danilo, e esse espaço aqui é um espaço incrível, assim, sabe? de realmente a gente tá querendo conectar pessoas, né? Uhum. e Porque é esse elemento aglutinador que é o difícil, né? Eu acho que no momento a gente tá meio que assim, atirando para todos os lados, né? Porque a gente <risos> sabe que né, a gente vive em, em pequenas bolhas, né? E conseguir é, furar tudo isso, às vezes é difícil. Mas eu acho que iniciativas como essa são incríveis para que a gente realmente possa cada vez é, crescer mais nesse sentido, né? O micélio, ele está crescendo. Tá. Mas às vezes ele está crescendo ali no subterrâneo, é. né? Dentro <risos> do substrato. A gente ainda não está vendo o cogumelo nascer, é. né? Mas em breve ele nascerá porque o micélio está crescendo.
0: Basicamente isso, basicamente isso. Ah, é legal. E aí, conectando algumas coisas, né? Você falou do, do mistério crescendo agora, né? Eu sinto muito isso, assim. Pode ser também que seja só mais uma bolha aí, né? A gente nunca sabe, mas... É, conectando isso com, com experimentos mais... É, é, mais abertos, assim, né? No sentido de, de não serem feitos por um cientista formado, né? Que é o meu caso. É, tudo isso que, que a gente falou, né? De como... É, de como criar um meio de cultivo e tudo mais. E é, são coisas que, é, que eu, eu pretendo iniciar aqui fazer e, e, e trazer alguns outros elementos que eu não sei se alguém está tá olhando no Brasil dentro de alguma instituição, mas eu sei que pessoas fora estão fazendo de uma maneira também mais experimental, que é, por exemplo, é, o estudo de, de potenciais elétricos assim, né, que correm por entre um micélio né, e, e as observações, claro, através de alguns aparelhos, hum. desses potenciais elétricos. E tem gente que, na real, tá fazendo música com isso, né? Tem um, a chama Michael Michael Lyko, é, um, é um perfil aí de um cara, é, ele é norte-americano. ele, massa. É, ele tem feito música com isso, então, sei lá, ele tem a música do Reich, sabe? <risos> a música do, do de amor, assim, Ai, que legal, né? é, é demais. Ai, vou
1: procurar, não eu vou procurar, eu vou
0: pôr na descrição aqui para quem está ouvindo. E esse tipo de coisa eu tô querendo Foi. engatinhar nessa direção assim, né? Ainda estou meio que numa fase de pesquisa dos instrumentos que eu vou precisar, né? Eu tava ontem uhum. procurando osciloscópio, assim, né? Não sei se eu vou com esse calibre de coisa, né? Mas é uma experimentação que eu tenho muita vontade para entender um pouco mais desse aspecto de é, esse elemento aglutinador vamos dizer nessa né, conexão viva, né, que os micélios representam, né, e essa e a comunicação que vem a partir dessa conexão que eles é, é, eles fornecem a, né, os ecossistemas naturais, vamos dizer assim. Então é, essa é uma uma coisa aí que é, eu acho que o próximo cultivo que eu tiver aqui, ainda não sei de qual espécie, mas eu vou tentar plugar alguns eletrodos aí é, para ver o que, que sai é, em termos de, de, de potencial elétrico. Né? E eu não sei, você sabe se tem alguém fazendo isso? Você falou lá do pessoal da Unicentro, né, que eles, eles estudam bastante os micélios mas acho que é uma coisa mais voltada para alimentação. Mas não sei se tem alguém olhando essa coisa é, é, lá é... É, é, do eletromagnético, assim, né? Em termos do mistério vivo mesmo. Você sabe de alguma coisa?
1: Não sei, Danilo. Não sei mesmo o que falar. Não conheço ninguém que, tenha que esteja trabalhando com isso aqui no Brasil.
0: Legal. Não
1: sei o que dizer.
0: Eu tô precisando de orientação. aí. é muito interessante,
1: aí, é... assim, os fungos, gente...
0: Uhum. Ele...
1: É, olha, é, não é? Faz umas parcerias, é assim que vai, né? Se alguém
0: tiver ouvindo. Tem tanta ouvindo... coisa
1: para a gente estudar, não é? Os fungos são tão incríveis, tantas áreas, é, é um, um mundo assim para você se aprofundar, a gente vai ter coisa para você pesquisar o resto da vida, não é? Sim,
0: sim.
1: Muita coisa, muita aplicação.
0: É, total, total. Ah, mas maravilha, então, acho que. Pelo menos da minha parte, acho que o papo era, era esse. Assim, eu acho que eu já me sinto minimamente atualizado aí sobre sua pesquisa. Vou ficar de olho aí quando saírem as, as documentações. Aí. Essa primeira publicação parece ser bem incrível, né? Com essa colaboração nacional aí, né? Parabéns pela articulação.
1: Uhum.
0: E, é, e também estou curioso aí sobre... É, sobre o, o potencial de cultivo dessas espécies. Né? Não sei como, como eu vou estar daqui 3, 4, 5 anos, aí, que eu acho que é mais ou menos o, o tempo aí desses resultados estarem maduros, mas é, me dá uma vontade aí de dizer para você, aí, põe meu nome na lista aí de quem vai receber cepa, porque tem interesse nisso. Mas, por enquanto, só fico aqui acompanhando mesmo.
1: Sim, ai, que legal, muito obrigada, Danilo, é bem legal ver assim, né, que tem outras pessoas que, que se empolgam também com o meu projeto, que realmente a gente tem feito tudo com muito amor, com muito carinho, muita dedicação e muito trabalho, e sim, com certeza, assim, podem esperar que eu prometo, essa é promessa, <risos> que de repente a gente faz outro papo, quando as coisas tiverem mais, quando a gente tiver outros resultados, sim. né? Porque Sim. eu realmente pretendo, assim, é, transformar a tese. Não sei ainda, né? Ainda estou pensando, assim, em vídeos ou enfim. Uh, mas eu pretendo, assim, trazer essas informações que a gente está levantando aí de uma forma mais acessível, né? Mais palatável do que é, largar artigo em inglês para o povo ler, né? É, é, <risos> então, legal. eu pretendo aí desenvolver algum material legal aí, mais acessível com essas informações e com certeza, né, espero que em breve esteja por aqui de novo, né, com outras pessoas, com você também, né, Danilo, uhum. ampliando cada vez mais essa rede.
0: Maravilha! Vai ser muito bom ouvi-la ou comigo ou com outros, vai ser muito bom. Legal, Mari, obrigado mesmo, é, boa sorte aí na reta final aí dessa fase, né, da, da, da pesquisa. E a gente se vê com certeza numa próxima aí não sei se vai ter coleta por aqui mas se pintar aqui por Cunha pelos parques aqui da região dá um toque que tem pouso aqui também
1: ah, muito obrigada é isso aí a gente espera muito né que assim que, que a gente seja bem que a gente esteja né protegido é, com a vacina que a gente possa desenvolver outras atividades e e assim, tá no mato, tá coletando cogumelo, tá falando sobre fungo, é sempre um prazer pra gente, né? Então convido todo mundo aí a seguir, a gente, quem ainda não segue, né? Uhum. Lá no, no Instagram, nossa. no nosso arroba do lab, que é fungilab E, né, aí lá a gente está sempre bombando informação, muita, muita, muito conteúdo interessante. É, é isso, muito agradeço o muito o espaço, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. É uhum. isso aí, obrigada.
0: Maravilha. Valeu, Mari. A gente segue então nas interações aí digitais. E obrigado a quem nos ouviu. E até o próximo episódio aí. Obrigado por ter escutado essa conversa. E agora, não deixe de conferir a rede digital interativa do micélio, cujo link está na descrição deste episódio. E claro, considere você mesmo gravar alguma conversa sobre o reino Fung e enviá-la ao Mixélio. Ao fazer isso, você passa a habitar um ecossistema que reconhece e valora o envio de nutrientes para o crescimento desse micélio digital. Por exemplo, Jorge Ferreira, uma das maiores referências sobre cogumelos silvestres no Brasil, expressou seu entusiasmo pela proposta de valor do Mixélio, oferecendo 10% de desconto em suas incríveis expedições de caça aos cogumelos, para qualquer pessoa que nutre, através de suas conversas, o Mixélio. E nesse sentido, se você é uma pessoa que trabalha com cogumelos, com fungos, ou que tem algo que desejaria oferecer a este ambiente, não deixe de entrar em contato. Afinal de contas, esse tipo de incentivo apenas enriquece o solo para o crescimento desse micélio digital. Mais uma vez, obrigado por ouvir e conversar e até a próxima. Abraços micelares.